0: 战胜自己才能成功。这里是上山微电台励志明。如何克服拖延症？你知道拖延症吗？它是世界上最容易的事情，因为拖延时间是最不费力的。你同大多数人一样，经常拖延时间吗？那么就会说，是的。不过，你很可能希望在生活中消除因拖延而产生的忧虑。你推迟的许多事情，可能都曾希望尽早完成，由于某种原因才一拖再拖。拖延是生活中最常见的一种现象，有时你甚至每天都要对自己说。我的确应该做这件事儿了，不过还是等等再说吧。你很难将拖延症这一负面行为归咎于外界阻力，因为拖延时间的是你，由此而受害的也是你。虽然从长远的观点看，拖延症是一种不健康的行为，然而很少有人能够说他自己从不拖延时间。这种行为本身并不含有任何不健康的因素，实际上，并不存在拖延时间的问题。一件事情如果做了就是做了，没做就是没做，因而不存在拖延或不拖延之说。只是由此产生的情感或惰性构成了一种不健康的行为，继而会激发出源源不绝的负能量。倘若你喜欢拖延时间，不因此而悔恨、忧虑或烦恼，那你完全可以继续下去。实际上，对于大多数人来说，拖延时间不过是避免投身于现实生活的一种手段而已。让我们看一看这些惰性的生活方式吧。你可能会说：“我要等等看，情况会好转的。”这种话表明。你在当下的生活中陷入了惰性，对于有些人，这已经成为一种生活方式。他们总是明日复明日，因而也就总是碌碌无为。曾有一位新闻记者将拖延时间称作为“追赶昨天的艺术”，我想在后面再加上半句：“和逃避今天的法宝。”这就是拖延时间的作用。有些事情的确是你想做的，绝非别人要你做。然而，尽管你想做，却总是一拖再拖。你不去做现在可以做的事情，却下决心要在将来某个时候去做。这样，你便可以避免马上采取行动，同时安慰自己说，你并没有真正放弃决心要做的事情。这种巧妙的思维过程大致如下。我知道自己必须做这件事儿，可我真担心自己做不好或者不愿做，所以准备以后再做，这样我也不必说今后不做此事，因而可以心安理得。每当你必须完成一项艰苦工作时，你都可以借助于这种站不住脚但很实用的逻辑。拖延症是避免采取实际行动的一种手段。一个不动手的人，常常很善于动口。当别人埋头苦干时，他总是袖手旁观，并提出诸多评论、品头论足是很容易的。而要实干，就必须做出努力、承担风险，甚至进行变革。观察一下你自己以及周围的人，你会注意到，各种评论在我们的社会交往中占有很大比例。为什么呢？很明显。评论别人的行动总比自己采取行动来得容易。看看那些真正的冠军，那些取得过最佳成绩的人，比如拳王、骑手和电影明星等等，他们都是实干家，是佼佼者。这些人会站在一旁苛刻的评论别人吗？世界上真正的实干家是没有时间议论别人的，他们总是忙于自己的实际工作。他们会帮助那些天赋较差的人，但不会对别人品头论足。我们不能否认建设性评论的积极意义，然而，如果不去实干，仅仅旁观，你就不会有任何成长和提高。此外，即使评论，也很可能夸大别人的缺陷和不足，以掩饰自己的无所作为。实际上，你可以学着不去理会那些业余评论家的。吹毛求疵。首先，你应该认识到自己的类似行为，继而努力克服这种倾向，使自己成为一个实干家，而不是光说不干的评论家。那么，拖延症都有哪些好处呢？人们之所以拖延时间，有三分之一的原因是自我欺骗，另外三分之二的原因是逃避现实。坚持这种行为主要有以下这些好处：通过拖延时间，你显然可以不做自己感到头疼的事情。有些事情你害怕去做，有些事情你想做又无从下手。不要忘记，没有任何事情都是黑白分明的。维持这种自我欺骗心理可能会使你心安理得一些，因为你无需承认自己不是一个实干家。只要能一再拖延时间，你就可以永远维持现状，无需力求进取，也不必承担任何随之而来的风险。你如果厌倦生活，就可以抱怨说是其他的人或事使你情绪消沉，这样你可以摆脱任何责任，并且将一切归咎于令人厌倦的那些事情。通过对别人品头论足，你可以自以为高人一等。你可以通过贬低别人的行动来抬高自己的形象，这也是一种自我欺骗行为。期待事情出现转机，同时认为客观环境造成了你的精神不愉快，各种事情似乎都在与你作对。这样，即使无所事事也是理所当然的。不做任何没有把握的事情，就可以避免失败了。从而也无需证实你对自己所持的怀疑了。盼望出现美妙的奇迹，如中了大奖，从此可以不用再上班了。由于不能从事自己所喜爱的活动，你可以既赢得别人的同情，也可以怜悯自己。若一再拖延时间，最后又在极短的时间内赶完工作，那么即使工作做得很差，甚至很不像样。你也可以辩解说，我时间不够。在你拖延某件事时，别人或许会帮你做这件事，这样拖延又成了你摆布别人的一种手段。通过拖延时间，你就能找到更多不去行动的借口了。避免做工作，你就不会取得成功，这样你不会因业绩太好而倍感压力。害怕以后还得做出更好的成绩才能交差。当我们认识到自己存有这些拖延症的习惯之后，该怎么办呢？我们可以开始采取一些具体措施来清除这一自我挫败性的行为。改变拖延症有哪些办法呢？不妨用笔和纸把它们记下来吧。从眼前的五分钟做起，不应总是考虑各种长期计划，应争取充分利用眼前的五分钟，不要一再推迟可以给你带来愉快的那些活动。每天早上先完成一件你认为最困难的事，在采取实际行动之后，你会发现拖延时间毫无必要，因为你很可能会喜欢自己一再拖延的这项工程。在实际工作中，你会逐步打消自己的各种顾虑，也因为最棘手的事情已经解决，剩下的工作你会轻松愉悦地完成。不要轻易变动已经制定好的计划，计划永远不可能完美，不断的调整内容将使你的行动无限期后延。问一问自己，倘若我做了自己一直拖延至今的事情。最糟糕的结果会是什么呢？结果往往是微不足道的，因而你完全可以积极的去做这件事。认真分析一下自己的畏惧心理，你会懂得维持这种心理毫无道理。给自己安排出固定时间，例如周三晚上十点至十点十五分，专门做曾被推延的事情，你会发现。只要在这十五分钟内专心致志的工作，你往往可以做完许多拖延下来的事情。要真爱自己，不要为将要做的事情忧心忡忡，不要因拖延时间而忧虑。要知道，真爱自己的人是不会在精神上这样折磨自己的。设置好时间节点，给最重要的任务定出完成的具体时间。在执行的过程中，注意追踪任务的完成情况。在这个过程中，不要被其他琐事干扰，比如不停地查收邮件、上社交网站、对着电视机等等。认真审视你的当下，找出你目前回避的各种事情，并且从现在起逐步消除自己的畏惧心理。拖延时间意味着在当下为将来的事情而忧虑。如果你把将来的事情转变为当下，这种忧虑心理必然会消失。戒烟，从现在开始；节食，从现在开始；戒酒，从现在开始。你现在就可以立即关掉我们的节目，马上做一个俯卧撑，以此开始自己的锻炼计划。你解决问题的方法就是从现在开始，立即采取行动。妨碍你采取行动的，完全是你自己，因为你以前不相信自己的力量，做出了一些错误的选择。你看，这多么简单，只要去做就行了。以后，当你觉得无聊的时候，积极利用自己的大脑，比如，在单调无聊的会议上，主动提出一些问题，扭转沉闷的气氛。或者利用大脑做一些有趣的事情，比如做一个填字游戏，要不就努力死记一大串数字，以增强自己的记忆力。下决心不再产生厌倦情绪。当别人对你品头论足，问问他，你以为我现在需要听这些吗？而当你意识到自己在议论别人时，问问你身边的人，他是否愿意听你的评论。如果他愿意听，可以再问问他为什么。这样做会有助于你从一个评论家转变为实干家。认真审视一下自己的生活。假如你还有六个月的时间可活，你还会做自己目前所做的事情吗？如果不会的话，你现在就去做你最紧迫、最需要做的事情。为什么？因为相对而言，你的时间是很有限的，你的全部生命只不过是短暂的一瞬间，因而，在任何方面拖延时间都毫无道理。鼓起勇气去干一两件你一向回避的事情，一个勇敢的行动可以消除各种恐惧心理。不要再强迫自己干好，因为干本身才是关键所在。不要被完美的心态所束缚，力求完美只不过是对于当前任务的恐惧。晚上睡觉之前，努力排除一切疲劳的感觉，不要以疲劳或疾病为借口拖延任何事情。你会发现，当疲劳或疾病失去其意义时，也就是说，当它们不能成为你推迟工作的理由时，导致拖延的因素会奇迹般的消失。不要再使用“希望”“但愿”“或许”等词，因为这些词会加重你的拖延症。每当你发觉自己的话里又出现这几个词时，就应该改变自己的话了。例如，应该将“我希望事情会得到解决”改为“我要努力解决这件事”；将“但愿我心情会好一些”改为“我要做些事情”。保持心情愉快，将“或许问题不大”改为“我要保证没有问题”。每天都请记录下你所发出的抱怨和议论。做这种记录可以达到两个目的：一方面，你可以意识到自己在生活中的评论行为，即你是怎样评论的，评论了多少次，评论的是什么人、什么事；另一方面。做这种记录是件令人头疼的事，这也会促使你平时不要再乱做评论和抱怨。如果你所拖延的事情涉及到其他人，例如搬迁、性生活或调换工作，你应该与这些人商量一下，听听他们的意见，要敢于摆出自己的各种顾虑，这样将有助于你认识到自己的拖延是否完全是出于主观原因。在知心朋友的帮助下，你们可以共同分析问题、解决问题。不久，你就会完全驱散因拖延症而产生的忧虑。与家庭成员制定一项协议，明确提出你想做而一直拖延的事情，一同打场球，出去吃顿饭，看场戏，度假旅游，让大家背直一份。并且规定违约时将受到的惩罚，你会发现这种办法很灵验，而且你本人也可以从中受益，因为你往往也会从这些活动中得到乐趣。下面这段话将结束本期的内容。你要是希望改变客观世界，就不要怨天尤人，而要做些实际工作。当你积极行动时，你就会发现。克服拖延症的正能量是可以被制造的，不要总是因拖延时间而忧心忡忡，并为此而陷入惰性。应该努力消除这一令人讨厌的行为，做实干家，而不是希望家、幻想家或评论家。我是上山，感谢收听本期的励志名，我们下期节目再见。